0: Lysninger, nyheter, aktualitet Lysninger I
1: ja, Asinda Andren gir som statsminister av Nya Zealand Hvorfor? Og ekskongen av Hellas er død Men hvem var egentlig han? Det krangles om hvilke land i Europa som har største mineralfelte Vad er disse mineralene? God morgen, god morgen, og velkommen til opplysningen her på Radio Nova. Mitt navn er Rune Aarskog, og med mig i studiet så har jeg med meg Lise Benus. God morgen. God morgen, og Amalie Sundby. Hei, hey. Har det en fin morgen, eller? Jeg har en
2: medium pluss morgen, egentlig. For jeg lå i sengen i natt, og så prøvde jeg å sove. Så jeg satte på en, en, en video som var cirka en halvtime lang. Og så tenkte jeg, i løpet av den halvtimeen så sovner jeg. Så lukka jag in mig när så plötsligt så insåg jag att den videon den är allredig över. Så jag jag släkte med av sömn igår går Eh men men akurat nu så går det fint så jag dricker kaffe.
1: Ja, det har jag och så har du också fått i dig kaffe Amalia?
2: Ja, men inte nog.
1: Nej. Frågan är när det är nog egentligen. Mm.
2: Jag tänker att när det det börjar bli nok när jag börjar skälva. Då då lägger jag
1: ner koppen. Jag
0: är inte helt där än
1: då. du en god morgon idag Amalia?
0: Ja, som passar, men jag är også ganska trött.
1: <laughs> ja, jag är överraskande inte trött til trots för att jag tror jag sovna närmare 1, men det, det må vi skylla Instagram och TikTok för. Mm. För man blir liggna och scrolla och så plötsligt så är det i 10 minuterna til en timme. Jag vet att om ni känner igen. Absolut, absolut. Mm. Men da er vi i gang med denne sendingen, og først ska vi få eh, litt musik her på Radio Nova. Det blir Good Kid av Bo Millie. Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
1: Det stemmer. Du hører på opplysningen. Uh, og nå har jeg lyst til å spille deg noen spørsmål, Lise. Den er grei. Fordi det er tross alt bare 12 av 193 folkevalgte i verden som er kvinner. Uh, tror du det er vanskeligere for kvinner å være statsledere?
2: Jeg tror, uh, nå blir det litt sånn synsing da, uh, men jeg tror at veldig mange kvinnelige statsledere uh, har Alltså det blir svårare for det för att man har på många som sånn stereotyper mot kvinnor att ja, men det det blir ju så emotionella och det är styrt känslorna sina sine. det är liksom många tanker såna tankar ute och går det ser man ju av väldigt mycket på internet och sånt. Och ja men hon hon har ju säkert mensen så därför kan hon inte <laughs> eh kan hon inte styra det någon onkli. Så jag tror det absolut är svårare för kvinnor. Och så och det at att eh kvinnor har eh, det är lite når det kommer till att bli tagen seriöst. Man hører gjerne ikke eh, ordentlig etter når de sier noe for det er jo bare tull. De vet jo egentlig ikke hva de driver med og hele den. Og så, jeg merker jo, det er jo ikke helt det samme men jeg skal jo bli lærer. Og jeg merker jo eh, at det er lettere for en mannlig eh, kollega eh, å ta kontroll over eh, et klasserom enn det er for meg. For eh, det er jo fysisk større som regel enn jeg er. Jeg er Är jag är ute. ute. så det kan ju också faktiskt ha en del att se. Fakt den fysiska störrelsen, det är lättare att ta plats hvis du är lütt större än när man är liten.
1: Vad tänker du om alla tar du manliga ledare mer
0: seriöst än kvinnliga? Nej, jag gör inte det, men en ting som jag faktiskt tänkte på för någonasidan så var det ju mycket kritik mot eh Tina Segrande fördi hon hade grått Eh, og så, eh, jeg er også en av de damene som eh, ofte liksom får tårer når jeg blir sint. Eh, og så gjorde jeg litt research på det, och så eh, fant jeg ut att kvinner har faktisk mindre tårerkanaler enn menn, så de fyller sig opp mye raskere. Så det er faktisk en biologisk grund till att vi oftere, at det kommer tårer ut da. Eh, og da synes jeg faktisk det er litt urettferdig å på en måte bruke det mot oss som på en måte <f> får en sånn type sinnreaksjon da, eh, eller uh, følelsesreaksjon, fordi det er jo, jeg har lest sånn, jeg tror jeg flyttet en sted det hang fra før der regler på do, hvor det var sånn, sånn skal det være hjemme hos oss, eh, og da sto det et av punktene var, tårer er alltid et våpen? Jeg bare, hæ? <f> Jag tror att med kommer villig, jag provar ju det inne liksom. Jag bara kan inte.
1: Åh, oh, det är så vondt det när man står på bristepunkten och man är ah, så sint och så kommer tårarna så är det sån nej 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 nej. Jag ska bli färdig argumentera, jag ska se, si. jag vill inte börja grina. Men det är ju lite intressant att at
2: bara fördi att man visar känslor så har man då en tanke om att det du säger är mindre seriöst för att det är känsloladdat, men allt man gör är ju på ett eller annat vis känsloladdat. Man kan ikke gå gjennom livet og ikke føle på noe som helst. Så også, og som regel er jo de største, mest betente politiske diskusjonene og problemene, er jo som regel følelser av dette. Det er jo ikke akkurat hyggelige, alltid hyggelige politiske diskusjoner ute i verden.
1: Nej, og det er en kjennsgjerning at det er 12 av 90, 193 Det er veldig få Og nå blir det kanske bare 11 For nå har statsministeren av New Zealand trukket seg Og vi skal høre lite om hvorfor New Zealand
2: Landet hvor hobbitene bor Ko kiwi betyr både en frukt, et dyr og en medborger Og hvor det først var mulig for kvinner å stemme Det er et land som raskt faller i skyggen til sin storebror Australien. Men den siste uken har det vært mye i nyhetene. Tidligere statsminister Jacinda Arden valgte 19. januar å annonsere at hun trekker seg fra vervet som statsminister. Og det kom raskt frem at Chris Hipkins skal overta rollen. Men hvem er denne beryktede kvinnen? Og hvorfor trekker Arden seg? Jacinda Arden tilhører sentrumvenstrepartiet The Labour Party og ble stemt inn som statsminister høsten 2017. Bare 37 år gammel ble hun dermed den yngste kvinnelige regjeringssjefen i verden. Hun utfordret stereotyper rundt det å være en mor som jobber, og tog med sig sin tre måneder gamle datter til FNs generalforsamling i 2018. Arden fikk raskt teste sine nerver som politiker. Etter halvandet år med makten ble New Zealand i 2019 rammet av sin verste terrorhendelse i moderne tid. Terrorangrepet mot to moskéer i Christchurch hvor 51 mennesker har mistet livet og 40 blir skadet Arden rørte en hel verden da hun med hodeskjall sørget sammen med sine muslimske innbyggere og hennes tydelige fordømmelse av terroristens handlinger sammenlignes med Jens Stoltenbergs tale etter Utøya I løpet av kort tid innførte hun strenge våpenlover og la press på sosiale medieplattformer om å ta hatprat på større alvor Knappe seks måneder senere, december 2019, tar et vulkanutbrud på øyen White Island-livet av 21 mennesker, blant disse turister og turguider. Igjen tar Arden rollen som landets leder på alvor, drar ned og gir støtte til etterlatte og nødetatene på stedet. Bilden av Arden som klemmer nødetatene går viralt, og hun og hennes svar på naturkatastrofen blir applaudert verden over. Arden førte vidare i New Zealand gjennom pandemien med resolute restriksjoner og nedstenging. New Zealand var et av de første landene som stengte sine grenser for innreisende, og klarte de første to årene å holde både antallet som ble smittet og antallet som døde av covid-19 rekordlavt men med inntoget av 2022 kom også Delta- og Omikron-varianten av viruset, og landet med Arden i spissen blev sett seg nødt til å stadig lette på restriksjonene til fordel for vaksinering og gruppeimmunitet. Arden-regjeringen innførte et mandat som krever at militært personell, politi, lærere, leger og sykehuspleiere vaksineres, og det var nødvendig å ha et vaksinepass for inngang til de fleste restauranger og butikker i landet. Vaksinepasset har siden blitt faset ut, og per desember 2022 var det ikke lenger mulig å fornye sitt gamle. Reaksjonen på hvordan Arden håndterte disse krevende situasjonene er splittet. Spesielt stor kritikk har kommet fra ytre høyre fløy. De var kritiske til politikken ført under pandemien og rundt vaksinen mot sykdommen, og de var heller ikke særlig fornøyde med de nye og strengere våpenlovene. Mådene går og kritikken hagler fra alle kanter. Både politikeren Arden og partiet Arden er leder for mister popularitet. Partiet Arden leder, The Labour Party, som lå på en rekordhøy 49 prosent av oppslutningen til folk under pandemien, synka ner til 32 prosent i januar 2023. De ligger på de nasjonale oversiktene nå under sin største konkurrent, The National Party, som har klamret til seg 37 under samme måling. Men ikke bare har kritiken gått ut over oppslutningen til The Labour Party, det har også gått ut over syken til Jacinda Arden. Under sin tale den 19. januar 2023, hvor Arden røper at hun skal trekke seg som statsminister, forklarer hun.
4: Jeg And for each of these years, I have given my absolute all. I believe that leading a country is the most privileged job anyone could ever have, but also one of the more challenging. You cannot and should not do it unless you have a full tank, plus a bit in reserve for those unexpected challenges. This summer, I had hoped to find a way to prepare not just for another year, But
2: Reaksjonene til sjokknyheten om at Arden gir seg som statsminister har også vært blandet. Noen påstår at Arden har vært den beste statsministeren de har opplevd i sin levetid, mens andre kaller Arden en hippokritt. Overtagelsen av makten har gått raskt for seg, og Chris Hipkins ble tatt i ed som New Zealand's nye statsminister onsdag 25. januar 2023. Hipkins var den eneste kandidaten til verve og har ni måneder på seg før det kommende valget i oktober 2023. Vi ønsker han lykke til. Han har noen store sko å fylle.
1: Reporter denne saken var Lise Benus, og lyden dere hørte var fra VG.
4: As much as it's been 20 years since our like blacks have been free not much as, like, has changed
1: Sahara är helt klart at regeringen inte levererer faktiskt på att Norge ska bli det beste landet i verden for skeive.
4: Chavez is the guy who finally could destroy Venezuela.
1: På plissningen vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. Det stämmer, du hör på upplysningen här på Radio Nova och du är tillbaka i studio med oss. Jag lurar på en ting av Malja. Är du för eller
0: emot monarkiet? Åh, det här är lite flaut, men jag är väldigt för. <laughs> men jag vill bara understryka att jag är inte för monarki som koncept. Jag är för den norske monarkin. Ja. <laughs> du får Harald. Det är
1: ganska vanskligt att vara för Harald. Vad med dig, Lisa? Är du för eller emot monarkiet och då som koncept?
2: Jeg er ganske imot det. Jeg klarer liksom ikke helt å finne en grund til at vi skal bruke enorme pengar på en familie som ser at de kan få lov til å styre over oss fordi at de ble født inn i den familien. Det blir litt for dumt for min der, synes jeg.
1: Ja, det var vel en komiker som kommenterte at dette var Norges mest utbetalte trygdesnultere. <laughs> <laughs> selv, om det, selv om vi ikke vi se det om vår kjære Harald. Nei, jeg er ganske enig. der er mye penger å bruke på en familie. Men, men det, det er jo på en måte en tradisjonsting å ha. Hva tenker vi? Altså, er det ikke fint å ha en... En kongefamilie med tanke på tradisjonene det medfører 17. mai og vinking og hurra meg rundt.
2: Altså, eh, nu vokste jeg ikke opp i Oslo da. Jeg vokste opp i Bergen. Eh, der har vi jo egentlig veldig lite kontakt med kongefamilien. Eh, jeg er så lite in touch med den kongelige familien og hele den greien at jeg konstant glemmer hva kongen vår heter. Eh, så for min del så har det egentlig ikke så veldig mye å si. Jeg føler at det det som interesserer meg mest når det kommer til kongefamilier, er sånne historiske konger og sånn. Jeg føler, eh, ikke for å bli for politisk, men jeg føler nesten kongehuset hører historien til, egentlig.
1: Ja, og det er jo enkelte land som har konger som hører historien til, og hvor til og med en ekskonge nylig har dødd. Vi skal høre litt om kong Konstantin fra Hellas, som gikk bort for et par uker siden.
3: I over 40 år var han en konge uten land eller en eks-konge. Den 10. januar i år døde kong Konstantin av Hellas, 82 år gammel. Konstantin var den siste kongen som satt på den greske tronen før det greske monarkiet ble avskaffet i 1973. Konstantin ble født den 2. juni 1940. Allerede som lite barn ble han tvunget til å flykte første gang i april 1941, mens 2. verdenskrig herrige forfullt, ble den greske kongfamilien evakuert i Kreta. Familien kom hjem til Villandis, Syriko, i Aten i september 1946. Då hadde grekerne stemt ja til å gjeninnsette onkelen til Konstantin, Georg andre av Grekenland. Faren til Konstantin, Paul, ble så konge, da Georg andre døde uten ervinger. Konstantin vokste opp som prins og tronaring. Han utdannet seg innenfor både herren-, luftforsvaret og sjøforsvaret i det greske militæret. Han ble utdannet officer. I tillegg studerte han just universitetet i Athen. I 1959 møtte den unge Konstantin den danske prinsesse Anne-Marie, då han sammen med sine foreldre var på besøk hos flere europeiske kongehus. Anne-Marie skulle etter hvert bli hans ledsager i livet. I likhet med vår norske konge Harald, så var Konstantin opptatt av seiling. Under sommerål i 1960 i Roma tok Konstantin gull i dragklassen. Da Konstantin var bare 23 år gammel, tog livet hans en dramatisk vending då han ble konge av Hellas. Den 6. mars 1964. Han beskrev det senere som veldig vanskelig å bestige tronen i så ung alder. Samme år gifte han sig med sin Anne-Marie. Hun var akkurat 18 år. Det unge greske kongeparet fikk sitt første barn året etter, en datter kalt Alexia, mens sønnen Pavlos kom to år etter det. Det var Pavlos som ble i tronarving. Store og alvorlige politiske kriser preget Konstantins periode på tronen. Når statsminister Georg Papandreo gikk av i 1965, oppstod det uroligheter. 21. april 1967 tog tok oberstjunteren makten i Hellas vedkupp, kort tid før det valg. Kongen samarbeider med det nye militærdiktaturet, men samtidig planla han etter motkupp. Forsøket på motkypp ble gjennomført i december 1967, men det var dårlig planlagt og misslyktes fullstendig. Kort i dette satte kongen, dronninger og de to småbarnet seg på et fly og flyktet til Roma. Konstantin var i midlertid fortsatt offisielt konge. Dette skulle bli starten på over 40 år i utländighet. Den greske kongefamilien blev værende i eksil i Roma frem til 1973, da familien reiste videre til Storbritannia og slo sig ned i London. Under eksilet i London grunnla Konstantin blant en tospråklig gresk skola i byen. I 1973 bestemte militærjuntene seg for å holde en folkeavstemning om hvorvidtmonarkiet skulle avskaffes. Dette ble det flertall for, men folkeavstemningen var ufri. Kong Konstantin ble avsatt 1. juni 1973. I 1974 gikk militærjuntene av, og det ble holdt en fri folkeavstemning om hvorvidt monarkiet skulle gjeninnføres. Det avviste folket. Danmarks radio skriver at det var stor motstand blant grekerne mot monarkiet, som ikke hadde fulgt med i tio. Konstantin og familien ble fratatt sine greske statsbakerskap i 1994, fordi politikerne frykta at ekskongeparet ville returnere til Hellas og prøve å få en flytelse. Det betydde samtidig at den greske staten overtok eiendommene til familien som slåtte Tartøy i Athen. Kong Konstantin klagde dette inn til den europeiske menneskerettighetsdomstolen som godkjente avgjørelsen til den greske regeringen. Den greske staten ble i midlertid dømt til å betale en erstatning på flere tittals millioner kroner til det greske ekskongeparet. De penggene af brugte eks konge pare bland ant på opre altånd for offent for hjorsjelv vor andre naturkatastrofer i hellas. X konge par effekt til latel bo i hellas i i 2004. Det had de skj et i landet, og politi anmentik længere at eks konge pare kunne ut i trussel. Fyst høsten 2014 flytterde Konstantin og Anna Maria til barkket hellas. De slår seg ned i en villa i Porto Heli på Halløy og Peloponnes, ikke langt fra Aten. 7. januar år ble Konstantin innlagt på sykehuset i Aten etter å ha fått slag. Den 10. januar døde kong Konstantin. Kong Konstantin ble gravlagt 16. januar i Aten. Til tross for det var gått flere år tider siden kongen satt på tronen, var det svært mange som møtte opp for å ta farvel. Danmarks Radio skriver at det strømte til greker fra hele landet for å ta farvel med sin siste konge, og folk sto over to timer i kø. Den greske regjeringen avviste å gi Konstantin en statsbegravelse, men hjalp det med å stå for en privat begravelse. Det kom kongelige fra hele Europa for å delta i begravelsen. Bland annet Danmarks dronning, det svenske, det spanska, det belgiske og det nederlandske kongeparet, storhertogpare av Luxemburg og fyrsten av Monaco. Fra Norge deltok kongepare og kronprinspare, samt at prinsesse Martha Louise deltok privat. Kong Konstantin var av huset Glücksborg. Vår egen kong Harald tilhører også dette huset. Kong Konstantin var firmenning av kong Harald. Han var i tillegg ålderbarn av den siste keiseren av Tyskland, tippolderbarn til dronning Victoria, og tippolderbarn av keiser Alexander II av Russland. Søstre til Konstantin gifter sig med den spanske prinsen Juan Carlos, og ble etterhvert kjent som dronning Sofia av Spania. En av søstrene til Anne-Marie i godt kjent for oss nordmenn. Det er nemlig dagens dronning Margrethe av Danmark. Kon Konstantin var gift med sin dronning Anne-Marie i over 50 år. Han gittilot seg i går fem barn og ni barnebarn.
1: Reporter i denne saken var Alexander Klyve Gubransen.
3: Nei, men bært til da!
0: Ja!
4: Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vill?
2: Åh, oh, det skal jeg jobben med å gjøre!
1: Hei, og velkommen tilbake til Radio Nova, og vi er på opplysningssendingen. Nå skal vi gå litt videre in i en sak som jeg i hvert fall synes er veldig spennende. Den er nemlig om gullbarbiene, som deles ut hvert eneste år av press fra Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Og først og fremst lurer jeg litt på Lise, hva synes du om gullbarbiprisen?
2: Um, personlig så synes jeg det er en, en veldig fin pris når det kommer til å liksom sette ting litt på spissen For det er veldig ofte at jeg går rundt og tenker altså, Ikke nødvendigvis er bevisst på uh, Hvor mye ting kan påvirke meg uh, Som for eksempel Den ene, uh, det ene som man nom nominert til en gullbarbie gul år Er X on the beach Og ja, det var ikke før den ble nominert til en gullbarbie At jeg tenkte at sånn, det er egentlig veldig sant altså, Det er veldig når man på en måte har de intervjuene når det kommer folk på oss og sier de sånn, at, å nei, jeg vil ha en person som ser sånn og sånn ut og de må være trent det de må tynn og de må ha stor rumpe og stor tids og hele den der og det er liksom ikke noe man nødvendigvis sitter og tenker på når man ser på det men det er jo noe som påvirker så kan man jo diskutere om det har en stor effekt om det virkelig endrer eh, samfunnet og trender og sånn men jeg synes det er veldig Pus En positiv ting da, å ha
1: Ja, det er, altså, jeg er helt enig med deg At det er viktig å sette fokus uh, på dette uh, Men jeg tenkte vi skulle snakke litt Om de ulike som er nominerte Da kan vi begynne med Ex on the Beach uh, Ser du mye på det, eller Amalie?
0: Jeg har faktisk aldri sett en eneste episode
1: <laughs> Ja, der er jeg svarskyldig At jeg har sett allt för mange Episoder av dette programmet Um, men har du fått med dig at du har jo fått med deg at de er uh, nominert til denne guldbarmen, og du har jo sett uh, plakatene til X on the Beach, synes du det er fortjent at de er nominert? Um,
0: jeg vet ikke helt, jeg, jeg synes det er litt vanskelig for mig å ta stilling til det selv om jeg har sett plakatene, for å være helt ærlig um, fordi jeg tror altså, det, jeg kan jo ikke snakke for alle barn og unge, men uh, Sånn som jeg husker meg selv fra da jeg var liten, så tror att at jeg ville følt at det var såpass fjernt fra meg da. Jeg gikk jo på steinskolen og var med i natur og ungdom, og altså, eh, gjorde et stort nummer ut av å kle meg rart, så jeg gikk med en sånn eh, spisslue med bjelle på, og blomstret jakker og ruttet bukser. Altså, jeg vet ikke. Eh, men samtidig så... Eh, kan jeg jo se at når du på en måte ser kropper da, presentert på en eh, eh, man si, lite variert måte eh, og bli presentert for det, eh, så begynner man å lure på om man selv er bra nok når man ikke ser lik ut. Mm.
1: Eh, jeg lurer på om det var NRK eller VG som hade noen intervjuer med flere av de som hadde vært med på da, eh, om det var Paradise Hotel i Lexington Beach, det husker jeg ikke angående operationer, slash fillers eh, og så videre, på de hadde gjort noe før de ble med. Eh, og da fortalte samtlige av kvinnene der at eh, ja, de hadde enten tatt fillers eh, eller eh, lagt inn ekstra i brysten eller noe sånt etter at de fikk vite att de var med. Og det vet ikke med dere, men jeg syns det er litt problematisk at, at det er en standard for hvordan du ska se ut når du på disse programmene
2: Ja, og så altså, en annen ting jo, eh, som man fort glemmer Er jo hvor unge de er, de som er med Altså spesielt, eh, nå er jo ikke de nominerte Men Paradise tidligere Da var det jo gjerne de som var mellom 20 og 23 år Som var med, og jeg er jo <laughs> Jeg blir jo snart 24 Og jeg blir da på en måte sett på som gammel det, Du er ung når du er der Du er ikke utviklet, fer, altså ferdigutviklet hjernen din Er ikke ferdigutviklet når du er der og da, hvis du allerede får beskjed om at nei, du
1: er nødt til å fikse på dig, før du kan bli med Det er jo <laughs> mm, Jeg tror jo ikke nødvendigvis at det er noe de har fått beskjed om Jeg tror det mer det at det bare har blitt en kultur på det mm. eh, Men jeg og jeg også er jo eh, alt for gammel eh, Hadde meldt meg på nå, så tror jeg de gutta hadde vært sånn Ja, for faen det som er med <laughs> så, det, eh, så det er jo helt, et godt poeng At jeg er faktisk eh, rundt 20-21 Kanskje 23 til og med og Da er du i laget men det er ikke de eneste som er nominert. Eh, gleskjeden Sara er også nominert. Den kom egentlig litt overraskende på mig Ble
0: du overrasket, Amalie? Mm, jeg prøvde å lese litt om argumentasjonen, og det er jo kanskje litt det samme som eh, det Big Book ble nominert for, for en år tilbake. Eh, nemlig at eh, stølsene, og da spesielt i butikken, ganske små, og det kan jeg jo kjenne meg litt igjen i, faktisk. At det... Eh, vi jeg handler på Zara, så må jeg kanskje gå opp en størrelse fra det som jag ville kjøpe til en annen butikk. Um, men det handler jo litt også om at uh, jeg tror i Spania så er de litt mindre. Um, men uh, noe av det som jeg var positivt, jeg har lest om det, Vikkbok-saken, var jo at de faktisk endret størrelsene etter at de vant uh, gullbarbyen. Så um, det er jo mer effektivt, eller jeg, jeg tror man kan kanske påvirke Uh, en kleskjede i større grad enn et TV-program uh, med en sånn pris mm, Det er veldig
1: interessant, det visste jeg ikke at de endret størrelsene uh, Big Book har jo vært et sted jeg ikke kan uh, kjøpe klær, og jeg faktisk en gang til og med fikk beskjed om at beklager, vi selger ikke så store størrelser så det er jo en uh, <laughs> det er jo en uh, sak at kleskjedene selger veldig, veldig små størrelser og jeg tror på Sara, så har de faktisk, jeg vet ikke om dere har sett, lagt merke til det, men de er en sånn rundning, eller trekant, eller firkant uh, inne i klærne. Og det skal si noe om den er stor eller liten i størrelsen i forhold til normalen, som jeg synes er sånn, kan dere ikke bare ha en standard størrelse, utrolig vanskelig å finne noe som passer. Mm. Jeg vet ikke hva du synes om Sara, som, uh, som kleskjeden som er nominert? Ja. Um Personlig så shopper jeg veldig sjeldent
2: der, egentlig Fordi det, liksom, sier, det er litt sånn dere sier Jeg synes det nesten er nesten vanskelig Å finne riktig størrelse Så ja, jeg synes egentlig at det er En grei nominasjon sånn sett. så er det jo også Hvis man så for eksempel ser på Reklamekampanjene som ligger der ute av Sara Så er det jo gjerne en kropp som, som, som er frambildet der da Eh, og så er det jo et annet pro problem jeg har, er jo eh, at jeg er som sagt ikke den høyeste personen i verden. <laughs> eh, og de modellene som blir brukt eh, i de reklamekampanjene er jo på en måte ganske høye. Så eh, når jeg går og shopper der for eksempel dette bukser, så finner jeg gjerne en som passar i livet. Den er jo alt for lang. Blir jo, det blir jo aldri noe som passer, fordi at man har på en måte en tanke om at sånn skal kroppen være, og hvis du ikke passer in i det, så var det synd for dig?
1: Ja, det er jo det som er litt problemet med denne fast fashion og sånne ting. Eh, at det ikke passer. Eh, men det er jo ikke det eneste som... Vi skal gå in på den siste nominasjonen, og det er pro-whitening. Altså tannbleking, rett og slett. Uh, og jeg visste ikke at, uh, at det var noe som var hardt presset på for tiden, men det er tydeligvis det. Har du noen forhold til tannbladetikning, Lise?
2: Ikke personlig, men jeg har hørt at, at de blir nominert fordi at de presser uh, at de veldig mye på sosiale medier. Uh, og jeg har ikke sett noe særlig til det, jeg så veldig mange influensere, men nu husker at jeg var ung, uh, og så spesielt amerikanske smil, og de var så unaturlig uh, hvite, og da husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hva, jeg synes det er noe fint. Jeg, jeg synes ikke alt for blekede tennene er noe fint, for det er så unaturlig. Jeg synes at den kulturen vi hadde i Norge med at man har ikke blekede tennene egentlig er helt greit. For mm. man må ikke ha kritthvite tanner, og man kan fortsatt ha et fint smil.
1: Ja, og jeg synes dere begge smiler veldig fint. Veldig glad i <laughs> begge deres smil. Uh, helt, helt til slutt, uh, vem tror du vinner, Lise?
2: Um, bare basert på at det har vært så mye i media Så tror jeg egentlig at X on the Beach kommer til å vinne
1: Og hvem ville du gitt uh, prisen til? X on the Beach Vad med deg, Amalie? Hmm.
0: Nei, jeg vet ikke Jeg tror jeg skal stole på lyset her <laughs>
1: Jeg tror også X on the Beach vinner Men i og med at vi kanske kan få nye størrelser på Sara Så håper jeg at Sara vinner <laughs>
4: Perhaps you would like a marmalade sandwich? I always for emergencies. So do I.
0: I keep mine in here.
2: Opplysningen. Perfekt til syltetøy smørbrød.
1: Velkommen tilbake til oss her i Opplysningen. Eh, i nog ska vi snacka lite om svenskene syns jag. För Amalia, du nog extra konkurrens mot eh, svenskene när det kommer til Norge Sverige?
0: Jeg gör det. Alltså det var faktiskt en gång eh, En ena mina bättre vänner sa till mig Amalia, du är jo enklig rasist Og jeg blev jättelei mig. Ja, men vad det är sagt, vad det är gjort. Och så sa hon, ja, du du liker ju inte svensker." <laughs> <laughs> jeg, jeg liker svensker, altså. hvis det är alldeles svenskt alltså. Visst är det någon svensk som hör på? Det är bara vänskapligt där på samma mot som jag hatar Fredrikstad som liksom. jag altså, Det hör du ja. egentligen. Det är viktigt att slå goda broar
1: i nabolandet vart eller vad det Ja,
2: välenig där. Eh, det märker jag mest egentligen när vi står på ski. Eh, eh, på sån TV och og sånt. Alltså, det är en svenske i för alla da blir jeg sint. Da, jeg sånn, da står jeg og skriker i skjermen. Da blir jeg sånn stereotypisk eh, idrettsfanatiker eh, som bare skal knuse all eh, motstand.
1: Ja, og NRK har jo vinklet en veldig spennende sak til å være en konkurranse mellom eh, Norge og Sverige igjen. Men det er jo egentlig ikke det den handler om. Vi ska ta en liten titt og høre vad den egentlig handler om.
4: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, for eksempel, hvis du ikke har disse metallene. Fordi det er helt essensielle byggestoffer i all mulig high-tech og forsvarsteknologi.
0: 12. januar 2022 går det ut en pressemelding fra det svenske gruveselskapet LKAB om at de har gjort Europas største funn av sjeldne jordartsmetaller i Kiruna. På den norske statskanalens nettsider kun vi lese overskriften «Mener Sverige skryter på seg Europas største mineralfunn», og at norske geologer mener det er her, i Norge, at vi har det største feltet. Men hva er disse sjeldne jordartene? Og hvorfor er det så viktig å stadfeste hvem som er mest? Regiongeolog i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sven Dahlgren, har vært mye sitert i saken.
4: En av mine jobber det er å ø, jobbe med mineralressurser. Det er den viktigste jobben vi har. Hvilke mineralressurser er vi har som er for fremtiden? Og da snakker vi spesifikt om det grønne skiftet. Fordi vi får ikke til noe som helst grønt skifte uten mineralressurser. Og så er det sånn at Europa, og Norge inkludert, er helt avhengig av mineralressurser som vi får fra alle mulige andre deler av verden enn vår egen. Og sårbarheten for Europa og Norge er økende fordi vi har stort sett en kilde, og det er Kina. Det er litt produksjon i Australien, litt i eh, USA, men det er ikke nok.
0: Men hva slags mineraler er det snakk om?
4: Kom litt an på hvordan vi teller, men det er rundt 17 metaller som er som de vi alle kjenner så godt. Lantan, serium, prasodym, neodym, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium och og lutetium. Och så kan vi legge på skandium og ytterium. Og det er ikke noe sånt som folk flest har så veldig mye forhold til da, når du hører navnet da. Men det som er det aller viktigste for uh, uh, vår hverdag, det er jo da neodym og praseodym, som vi bruker i permanentmagneter, og det, du får ikke en elbil til gå uten det.
0: Og det er kanske ikke så merkelig at svenskene er opptatt av disse grunnstoffene. Mange av dem ble nemlig oppdaget nettopp der. I følge historien var det den entusiastiske amatørgeologen Leutnant Karl Axel Arenius som fant en spennende stein i en gruve på slutten av 1700-tallet. Og flere av de 17 sjeldene jordartene har navnet sitt fra dette funnet
4: plass som heter Ytterby i Sverige, der altså disse såkalte sjelden jordartsmetallene, de er egentlig ikke så sjeldne, men de var veldig vanskelig å påvise på 1800-tallet, fordi at de er så innmari like, altså sånn kjemisk sett veldig like, når du først finner de geologisk sett, og du finner jo naturen, og da finner du det som et eller mineral i en lang geologisk setting, og der fant man da det ene etter det andre, så Ytterbyum og Terbyum og Erbyum og så videre, allt dette her det er jo da fra det samme forekomsten ved bara att at de sløyfene opp bokstaver og kalte de forskjellige elementene med ulike navn der. Og det var også på det tidspunktet at de kalde det for sjelbsynda jordarter i Sverige. Og sjelden jordarter altså. Fordi at de kalte alle mulige ting for jord da. Det som ikke var sånn jern og koder og sånn. Og da har det blitt net på, Men det er jo ikke noe jord dette her. Dette er metaller.
0: Jeg spør dalgren hvorfor det har vært så mye fokus på hvem som har det største funnet.
4: Ja, altså i... Uh 2011 så skrudde Kina gjennom Krana for leveranser av sjeldenhjortmetaller til vestlige land. Og det som skulle produseres, det måtte produseres i Kina, og det laget jo sjokkbølger gjennom store deler av verden. Det var speciellt Japan som ble utsatt for en restriksjon. Men det betydde også at EU måtte begynne å kikke litt etter hva vi i Europa. Og så har det vært flere prosjekter gjennom årene, og det har ikke vært noen veldig store forekomster, bortsett fra en som ligger ved Venneren og heter Nora Kjær i Sverige, og så en par på Grønland. Men ikke noe sånn spesielt godt egnet type mineraler. Og så er det Fensfeltet ved Ulfoss som undertegnet det, og et par industriselskaper har jobbet med. Og Fensfeltet i Norge, så altså det gikk litt under radaren, var tross alt et EU-prosjekt dette dreide Men så gjorde regionbloggen, altså jeg, en jobb i fra 2015 til 2019 hvor vi også fikk midler fra regjeringen til å bore to lange kjerner, -kjerner og analysere og har vi jobbet med å kartlegge forekomsten og konkludert med at dette her er faktisk, Frensfeltet ved Ulfoss er Europas største forekomst av sjelden jordartsmetaller i form av karbonater og fosfater. Og Størrelsen er rundt regnet 40 millioner ton og det er ekstremt stort. Og så når da nylig LKAB i Sverige meldte at de hade finnet Europas største forekomst av skjeldingerartsmetaller, og meldte 1 million ton. så har vi jo faktiskt da 40 ganger større forekomst i Fensfeltet enn det som de jobber borte i Sverige da kunde de komma där och påstå att det hade finnits Europas störste forekomst. Det är EU:s störste forekomst, men inte Europas.
0: Dalgren understrecker att dessa resurser är helt essentiella för att få till det gröna skiftet, men att det ligger ett stykke frem i tid.
4: Så om svenskene har en forekomst, og om nordmennene har en forekomst, så er det bare bra. Vi trenger flere kilder, og det ene trenger ikke gjøre at det andre ikke er noe framtidsrett. Så derfor så tror jeg nok at Europa kan godt komme til å si ja takk, begge deler, akkurat Reporter Olebroen.
1: Reporteren saken var Amalie Sundby. Speaker, I am i have therefore his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Upplysningen. Vi
2: trekker oss inte. Jag lovar.
1: Och vi trekker oss ikke, men nå har vi kommet ved veis ende for denne sändningen. Eh, Lise ska du nu spänna denna helga? Jag har ändligen blivit kvitt mitt eh alltför stora bor, eh så jag ska på bor Åh Deilig, deilig å bli kvitt et stort bord og få et som passer på plass. Vad med deg, Amalie? Har du noen spennende planer for denne helgen?
0: Jeg tror kanskje jeg skal prøve å finne en langpanne som passer til min i ovnen min.
1: <laughs> <laughs> oh, det må du ha veldig mye lykke til med. Jeg personlig skal faktiskt dra og klatre i dag. Mm. Så da håper jeg at det hindret som jeg ikke fikk til siste gang er der. Så jeg kan prøve igjen og igjen og igjen. For stavheten lenge leve. Og medvirkende i denne det har vært Lise Benus, Alexander Klyve-Gubransen og Amalie Sundby. Og med mig i studio i dag så har jeg hatt Lise Benus og Amalie Sundby. Og vår tekniker med oss i dag Maria Skjerven. Tusen takk for at du kunne være her. Mitt navn er Runa Årskog, og vi gleder oss til å komme tilbake til dere neste uke. Men ikke gå noen steder, for rett etter oss kommer studentnyhetene.